0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第26集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2022年1月1日，祝福各位听众新年快乐 ，Happy New Year！ 同时诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。第一则新闻：美国知名中国史学者石景谦逝世,世，享受85岁。国际知名中国史学者、耶鲁大学教授石景谦在当地时间25日因帕金森氏症的并发症，在康乃狄克州家中逝世,世。享受85岁。石景谦出生于英国，原名史彭斯，在剑桥大学获得学士学位。1959年，石景谦以交换学生身份到美国耶鲁大学读硕士学位，后跟随明清史权威学者房兆楹做博士论文，其汉名石景谦为房兆楹所命，其原意为景仰司马迁。石景迁在1965年以《康熙与朝隐》论文获耶鲁大学史学博士学位，毕业后留在耶鲁教书，直到2008年退休。其关于近代中国史著作丰富，尤其是《追寻现代中国》成为近代中国史的标准教科书，也是美国少数能使专业史学著作。成为畅销书的作者之一，对于中国历史知识在西方英语世界的传播造成很大影响，被公认是16世纪以来最有影响力的汉学家之一。石景谦曾多次批评中国的近代史教育，他表示，中国人编的课本有一个缺陷，就是当他们讲述中国近代历史的时候，总是从19世纪中国受的屈辱和侵略开始切入。如果要更好的研究中国历史，应该从十七、十八世纪的中国开始研究，因为当时的中国在世界上表现出一种更自信的姿态。呃，看起来的确也是如此。中国人讲故事的方式还是倾向于要先有一段屈辱的过程，来铺陈从困境中崛起的伟大。没有收入好像就生不起民族自信心。像是韩信受胯下之辱，勾践卧薪尝胆忍辱复国，孙膑装疯逗庞涓，不都是类似的情形吗？第二则新闻，杜特地表示，台海若开战，将保持中立。菲律宾总统杜特地在菲国苏务省艾布恩空军基地出席一场指挥官会议时表示，在台海议题上，只要发生简单的误判，就可能导致战争。不过，由于菲国无力抗衡中国大陆的武力，若区域发生战事，只要他还是总统，菲律宾就会保持中立。杜特蒂说，他很庆幸马尼拉和北京目前在南海并无争端，因此菲国军警能全力投入雷伊台风救灾。他表示，军警职责是保护人民，他们没有准备好投入战争。你可预期会发生什么结果时，为什么我要参与战争？杜特蒂说。我们在他们的权力博弈中微不足道，这不关我们的事。除了南海议题，他表示我们没有任何理由以武力对抗中国，那将是一件罪愚蠢事。不过，菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所所,所长巴统巴卡认为，若爆发台海冲突，北京将干扰南海船只往来，以阻挠台湾从海上获得经济或能源补给。甚至利用中国在南海的军事基地攻击台湾和其盟友在南海的军队和资产。他表示，两岸若发生武装冲突，将损害菲律宾国家安全。其次，马尼拉与华府存在盟友关系，而美国已表明对维护台海现状及稳定的强烈意愿。菲律宾又在台湾劳力市场和台商投资贸易方面有着长期重要的利益。若台海开战，菲律宾将很难保持中立。呃，对于中国霸权扩张与台海紧张的问题，相较于西方列强，杜特地的说法倒是相当中肯，既安抚了中国对菲律宾的戒心，又表态了在南海议题一马归一马的强硬态度。原来杜特地并非只是一个只懂杀戮的莽夫啊！第三则新闻。彭博资讯表示，市场低估奥密克戎威胁，航空业大减班，中国大陆封城停产。接下来呢？彭博资讯策略师警告，投资人认为新冠肺炎奥密克戎变种病毒造成的病状轻微，评估冲击应该不大，可能严重低估其威胁。全球可能正准备承受破纪录庞大感染潮的重击。香港的科学家在上周警告，中国大陆普遍施打的科兴新冠疫苗，就算打了第三针补强针，对奥密克戎也几乎没有防御力。这应能解释强制施打疫苗、施打率极高的大陆，为何一见疫情稍微抬头，就让西安1300万人禁足。雪上加霜的是，科兴疫苗还是许多人口庞大、新兴市场国家打的最多的疫苗。美欧正在经历奥密克戎带来的庞大感染潮，就算重症率可能比 Delta 病毒株低上5分到 70% 感染人数飙高也终将导致住院人数激增。确诊染疫者就算病情轻微，却还是要面临隔离、停班、停课问题。这里在耶诞节的美欧航班大减班看到，美国在耶诞周末假期中停飞逾两千个航班。彭博策略师警告。印度、印尼、孟加拉、日本、巴西、墨西哥等人口庞大的亚洲与拉美国家，确诊人数还没飙高，可能显示更大的疫情冲击尚未到来。在原本疫情较低的非洲，人口庞大的奈及利亚与伊索比亚，确诊人数都已暴增。尽管欧美多以表态不愿意重启去年疫情高峰期的严厉封锁措施，但奥密克戎蔓延造成民众与商家的自行软封城。仍可能拖累经济活动，冲击供应链。新冠疫情的噩梦，究竟什么时候才能够结束呢？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻。林志坚深夜发文解释为何不选大新竹市长。新竹市长林志坚二十七日晚间宣布不会参选二零二二年合并升格后的大新竹市长，并于当日深夜在脸书发文表示，希望用不参选来争取朝野各政党的支持，加速修法，促进大新竹升格。林志坚在记者会表示，他不会参选二零二二大新竹合并后首任市长。希望这样的决定促使各在野党停止政治操作，让大新竹升格有助国家战略产业发展、提升区域治理效率的讨论回归正轨。林志坚深夜在脸书发文表示，他是土生土长的新竹人， 3 9岁担任市长，努力弯下腰学习，让每件市政工作有所突破，让城市不再停滞，完成大家的心愿，也完成他的梦想。谈了好多年的儿童医院打通公道三，还有改造新竹市立动物园与新竹公园再生，他和市府团队都做到了。另外还有将天灯馆转型成儿童探索馆，南寮渔港变成新竹渔人码头，新竹棒球场也即将完工。他指出，新竹人每年上缴可观的税收，但生活机能就是跟不上民众的期待。大新竹一直无法脱胎换骨，是因为姓氏分治之后。不论区域治理或是预算编列，都受到很大局限。唯有大新竹合并升格，才能让新竹转股转大人。但这样的改变，会影响到少数人的位置与利益。呃，台湾的国土面积真的很小，直辖市的定义如果总是以个案来考量，所谓的区域治理，如果只是想争取在财政收支划分占有有利地位。或者人事、财政就地升格，对于老百姓来说，对国家整体国土规划来说，恐怕就不是一件好事了。期待新竹县市的合并升格是经过深思熟虑的规划，至于谁选不选市长，就不是那么重要了，不是吗？第二则新闻：百花齐放， 2 0 2 2台北五场花季，春节一路上花到三月。台北市公园处公布2022年台北花季一系列活动，让民众一年四季都能欣赏不同时节的美景，包含台北茶花展、北投三层奇花海、东湖乐活夜樱季、士林官邸郁金香展、阳明山花季。不同时区的花季也与众多商圈合作提供优惠，让民众赏花之余也能在当地进行深度旅游。公元初指出，新的一年将由十大名花之一的茶花率先绽放。2022台北茶花展主题为“春花百韵”，展期自1月7日至16日。百汇试验中心更会展出难得一见的百年茶花，有台版富良野封号的三层旗花海，展期自1月20日至3月31日，采用今年亮点紫宝薰衣草，共一万六千盆。以及银叶菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，建构出渐层及利落线条感，花海面积达一千平方公尺。东湖乐活夜莺季是近年热门打卡点，今年主题为幸福光阴，展期自一月二十九日至二月二十八日，展期恰逢夕,夕阳情人节期间，也规划假日活动浪漫音符音乐会。台北市领关帝园区2022年将展出逾13万竹郁金香，今年主题为遇见幸福，展期自2月18日至2月28日。配合主题，还规划荷兰木鞋、预言、拇指姑娘、灰姑娘及日本竹取公主等四个童话故事展区。重头戏的阳明山花季花见春樱将从2月19日绽放至3月20日，将与超人气三立欧明星双星仙子。Little Twin Stars 合作，搭配粉嫩春樱杜鹃花，还举办第一届樱花杯街舞大赛，以花为主题，与街舞进行结合。大家准备好要上山赏花了吗？提醒大家多多利用大众交通工具，同时也要做好防疫工作哦。第三则新闻：教育实习一月起有奖助金。每人每月五千元。教育部规划教育实习奖助金将于民国一百一十一年一月起发放，每人每月新台币五千元，最多可请领六个月，借此减轻实习教师的经济压力。民国九十一年师资培育法修正后，将教育实习师资生定位从实习教师改为实习学生，并逐步停止给付实习津贴。台湾师范大学等九所学校学生会曾多次向教育部陈情，提到教育实习期间无津贴可领，只能吃老本，承受庞大经济压力。教育部于今年九月宣布规划教育实习奖助金，并编列于111年度预算，将于明年一月起施行。这项政策是为鼓励师资生参与教育实习，奖励教学以提升教育实习成效。教育部指出，师资培育大学将减去当学期实际休息教育实习的学生名册，进而拨款转付讲助金属。属讲助性质，不分师资类别。以师资培育法规定，休息半年的教育实习学生，每人每月都可领五千元，最多可领六个月。以现今的物价来说，每个月五千元其实不算多，距离基本工资更是遥远。所以问题在于，所谓的教育实习奖助金，是不是符合教育实习师资生所提供的工作内容跟工作时间呢？接下来进入历史上的今天， 1863年1月1日，美国总统林肯正式实施《解放奴隶宣言》。亚伯拉罕·林肯在1861年成为了美国总统。废除奴隶制度的诉求正式进入议会。林肯最初强调以和平的方式解决奴隶问题，但随着争议愈趋激烈，部分南方州郡决,决定脱离联邦，成立新的美利坚联盟国，借以保持奴隶制度，维护自身利益。美国联邦政府无法再管辖新的联盟国，南北双方陷入对峙局面，最后更演变成内战。联邦军最初透过封锁港口而取得上风，然而南方军有较强大的军事实力，令联邦军在后来各大型战役中延场败北。战事失利反而令北方社会对解放奴隶的主张更加坚定。1862年3月，林肯总统在国情咨文中提出向和平解放奴隶的州郡给予经济援助，补助南方各州因改变制度而导致的损失。并废除逃亡奴隶法，禁止实行奴隶制度。虽然联邦政府试图善意，但南方军并未放弃战争。于是，林肯决定正式采取解放奴隶的政策。1862年9月22日，林肯在内阁会议上宣读了解放奴隶宣言草案。于1863年1月1日起，奴隶将永远获得自由，并可为合理的工资而劳动。合适的黑人甚至可加入军队。宣言正式公布后，北方州郡各阶层的人都热烈响应。南方州郡的奴隶直到逃往北方后能重获自由，纷纷从奴隶主的领地中出走。大量奴隶叛逃，造成南方人力缺失，经济受损，战事失去支持。不少奴隶在逃到北方后，更加入联邦军队。兵力此消彼长下，联邦军队最终在一八六五年迫使南方军投降，内战随之结束，国家回复统一。美国的奴隶制度也从此画上句号。另外，在今天出生的名人有太平天国的领袖洪秀全、中国画家、篆刻家齐白石、云林县长张立善。台湾阿美族棒球选手，外号大师兄的林志胜，依及台湾最素男之称的短跑国手杨俊汉。另外，今天还是苏丹共和国的国庆日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。